Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 17 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло на этой неделе в мире Ruby, Rails и JavaScript и всего остального. Итак, поехали! Поехали! Первая новость — это выход JRuby 9000 Pre 2. Вот. До этого было еще где-то в начале года выход Pre 1. JRuby 9000 — это новая версия JRuby, которая очень много breaking changes, как говорят, внесена, но при этом huge performance ускорения, то есть огромное количество ускорения и всех остальных процессов. Первое, что они сделали, это полностью мигрировали, то есть перешли на Compatible Ruby 2.2. Понятное дело, там есть определенные вещи, которые они не смогли перенести. Это Refinement, Kernel Spawn, Object Space Week Maps и Thread Handle Interpreter. Некоторые, я думаю, просто по причинам потому что JVM, некоторые потому что не хватило сил. Плюс, понятное дело, они импровят IO-системы, процессы, Полностью перенесли энкодинг, транскодинг, логику с MRI. И вообще, как говорит сам автор, следующая версия будет достаточно очень хорошо работать, перформинг будет очень силен. И единственное только, что они полностью убирают, ну то есть выпиливают 1.8 совместимость, 1.9, то есть только... 2.2 и выше, понятное дело, будет только разрабатываться. И все вот эти старые вещи, которые, получается, вот уже, я думаю, по перформансу тянули вниз, они потихоньку оттуда убираются. Поэтому и говорят, что breaking changes будут. И трафу. Uh, Мы про него, про него уже несколько раз говорили. Трафу это интерпрет, э, интерпретатор, который был. Сначала он был тестовый, теперь, я так понял, в 9000 он будет заинклужен в development версии и работать там по автомату, который достаточно очень неплохо работает по сравнению с предыдущим, по скорости и перформансу. Вторая новость, это уже как бы не релиз, а статья о том, как фиксить медленный Rails Development Server. То есть Филипп Крюкс решил рассказать, что у них там Rails 3.2, ну не самая свежая, Ruby 2.1, но все равно у них более 200 моделей, более полторы тысячи роутов, и получается environment загружался где-то 12 секунд, а request, первый после 250 реквестов получается где-то 30 секунд требовалось, чтобы реквест прошел. Ну, короче, да, очень много времени. Он начал ну, изучать... Видимо, такую махину промигрировать на новую Rails будет не так-то и просто. Не, ну если очень много тестов, еще больше, чем самой махины, то можно. Тесты просто... Которые проходят тоже очень долго. 5 часов, например, как там мы говорили про монолитное приложение. Но интересно было другое. Как он изучал, почему он тормозит. Он взял Flame Graphs и Rec Mini Profiler и начал с использованием этих двух утилит, начал изучать, что же там внутри происходит. Первое, что он заметил, это, ну, как активно там работал Долбашу Garbage Collector и увидел, что, во-первых, Active Admin, он постоянно релодился, 
при любом запросе, то есть перегружался. Поэтому он засобнитил патч, который ускорил чуть ли в полтора раза приложение. А потом роуты тоже. Он начал проверять, оказалось, что roads.rb тоже постоянно перегружалось, но это была проблема не именно рельсы, а Rails Dev Twix какого-то гема, который постоянно дергал роуты. Тоже, получается, пофиксил его, ускорил в полтора раза еще дополнительно. Один воркер недостаточный, как он рассказывает. Ну, то есть, дальше он показывает проблему, если когда у вас веб-сервер на одном воркере работает, как постоянно текла память, оказывается, что после того, когда он пофиксил всю эту проблему, меньше экрана началось крафтиться объектов, меньше текла памяти, приложение начало отвечать более быстро. Вот, поэтому... Мне бы даже больше понравилось в этой статье так, как он показывает, как ищется именно проблема утечки. То есть используем рак мини-профайлера и как раз вот этого графа. Что с помощью него можно приблизительно увидеть всю картину и понять, где же происходит проблема. И третья очень простая статья на CoderVow. Это же такая не статья, а, скажем так, заметка, которая рассказывает, что начиная с рельсы 5 в нее добавлена новая вещь, которая называется Unique Random Token Generator, которая позволит для ваших моделей использовать генерацию уникального токена. В данном случае там используется Secure Random Base 58, то есть это где-то 24 характера, то есть длина, а значит коллизия может быть в случае 1 из 58 в 24 степени. То есть очень маловероятно, но в любом случае лучше добавлять индекс на уникальность на это поле, где генерится токен, ну, чтобы быть уже точно. И, понятное дело, если сейчас хочется уже использовать подобную вещь для генерации уникальных айдишников или каких-либо токенов в вашем приложении, то можно использовать отдельный гем, который называется Hey Secure Token. Это просто бэкпорт как раз этого Secure Random Base 58. То есть вы просто ставите гем, и тут показано, как вы его устанавливаете, создаете, например, новую миграцию, добавляете модель Hey Secure Token, и у вас появляется дополнительный метод, то есть автоматически, когда модель создается, у нее в это поле генерится в токен, можно указать какое-то другое поле, например, aus токен, по дефолту он ищет поле токен. И есть еще дополнительно по префиксу regenerate можно перегенерировать токен, то есть если его тебе надо обновлять или что-либо делать. То есть такая система генерации токенов или чего-либо еще, там, опишку ты по ним будешь раздавать, ну и многое другое. Вот. Так что, я думаю, достаточно будет полезно. Ну, и тем более, как мы будем знать, что в рельсе 5 это уже есть. То есть, если вы это добавите сейчас в четвертую, можете работать, а потом в пятую просто выпилите гема, она будет все равно работать из коробки. Ну, да, уже потихоньку просачиваются фичи из пятой рельсы в, бы, в качестве гема в текущей версии. Ну, я помню, это... когда вот выходила четвертая вроде, когда они сделали параметры вот эти, strong params. Strong params. Да, mm -hmm. а у них до этого был другой метод uh, white attributes, или как там, модели надо было прописывать. White list attributes, да. Да, white list attributes. И я помню, uh, когда strong params тоже был отдельным гемом, но он до сих пор отдельный гем. Чтобы промигрировать проект, первое, что я делал, я на старой рельсе, еще не мигрируя ее, я полностью мигрировал на этот гем. То есть я полностью удалял whitelist attributes, я включал в инсталайзеры на все active record base include strong parent module, чтобы он ругался, и начинал потихоньку во всех контроллерах дописывать, где нужно, что оно пока падает. Вот. А потом уже тогда, когда я обновлялся на рельсу, ну, было уже достаточно просто, потому что основные фичи, вот эти проблемные, я уже на них сидел. То есть, когда они их выпиливают иногда в гейме, это даже удобно, проще мигрировать. 
Ну да, ну на самом деле у меня сейчас такая ситуация, то есть мне приходится выпиливать whitelist атрибуты в проекте и добавлять через Strong Param Game, да, так у меня проект, скажем так, уже довольно такой с историей, поэтому он еще на реке 3.2.18. Я тебе могу свою статью скинуть, можешь как раз глянуть, как я это делал. Окей, давай рассмотрим, что новенького появилось и произошло в мире JavaScript. Начнем мы для начала с релизов. Первый из которых это новая версия Browserify, а именно версия 10.0.0, которая содержит в себе, возможно, breaking change, да, dependency Browserify process был обновлен до версии 0.11.0. Вот, также пофикшена escaping JavaScript unsafe символов в JSON, из JSON, да, вот они escapeятся. Вот, ну, по мелочи там убрали минус V shortcut для версии, ну и всякие мелочи и багфиксы. Вот, в любом случае, тем, кто пользуется Browserify, думаю, стоит уже обновиться все-таки. 10.00, юбилей, круглая дата и все такое. Ну, главное, что это breaking changes, а не используют semantic versioning. А то, знаешь, некоторые даже его не поддерживают. Но я обновился, кстати, работает, не отвалилось ничего, и я рад. Ну да, это показатель. Если обновился и ничего не отвалилось, это круто. Вот. Также анонсируется выход версии, выход TypeScript версии 1.5. В данный момент доступна бета, которая добавляет декоратор метадаты, то при использовании вашего, ваш, вы, если вы используете декоратор, вы можете теперь использовать метадату. А, собственно, как бы TypeScript тоже как бы живет, тоже развивается. Вот Microsoft, об этом расскажем чуть позже, дальше, выпустил очень много нового и интересного, да, анонсировали они на своей конференции ежегодной. Вот, ну и TypeScript, ну на самом деле я, честно, вот, честно говоря, верю в девелоперов, которые могут подхватить, да, вот эту вот идею там, использования TypeScript, а, но не верю на самом деле в Microsoft, почему-то так вот у меня сложилось их отношение, вот, поэтому я не думаю, что они там доведут до ума и сделают прямо таким его флагманом вообще всего, всех языков, всех там компилируемых в JavaScript, да, каких-то языков, но... Есть ES6, просто возникает вопрос, вот если так подумать, если бы сейчас CoffeeScript у тебя отобрать, знаешь, там твою любимую, твою любимую вещь, что бы у тебя оставалось писать? Чистый JavaScript, ES6, который можно компилировать в ES5, ну то есть Babel используя, TypeScript, ну или какой-то... Ладно, не будем вспоминать форки CoffeeScript, которых там Ice CoffeeScript и так далее. Uh-huh. Что там еще у нас есть? Dart, Dart можно предложить. Могу предложить еще Dart. Ну, я на самом деле ну, смотрю на эту проблему так. Я настолько не образован, что если забери у меня CoffeeScript, я буду писать на JavaScript. Вот и все. А материться не будешь при этом? Или это не уточняется? На самом деле, ну, до недавнего времени, ну, сейчас я практически, наверное, все пишу на CoffeeScript. То есть, если это даже какой-то малюсенький проект, просто верстка с какими-то там маленькими скриптами для, для добавления интеракшена. Я даже это делаю на, на CoffeeScript, но раньше я, в принципе, такие вещи писал на JavaScript. Ну, зачем мне что-то там компилить, как-то там это подключать, какой-то build, build tool подключать, ну, то есть, зачем это нужно было? Проще было там пару строчек кода на JS написать. И, в принципе, ну, нормально как бы, ну, задалбывает, конечно, там лишние символы, от которых ты уже отвык, 
Но, в принципе, это, скажем так, язык, который был с нами годами. Uh-huh. Есть люди, которые именно его и любят, даже скрипт не, не приемлет, да. Я, в принципе, думаю, что ну, JavaScript это нормальная альтернатива, если вдруг CoffeeScript неожиданно исчезнет, не знаю, как это может ну, получиться, типа того, например. Да, 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 то, в принципе, я нормально. Вот. Но говоря о той же Microsoft, да, как мы знаем, прошел, прошла конференция в Сан-Франциско, которая происходит каждый год. Build 2015, на которой было представлено очень много всего интересного. Честно говоря, мне даже было приятно посмотреть, что ну, все-таки в плане дизайна Microsoft не сильно отстает там, вот, от флагманов, да, там, Apple, Google со своим материал-дизайном. Вот мне, мне, честно говоря, вот новый дизайн Microsoft нравится в плане операционной системы и вообще да, вот, даже новый испеченный браузер, который перестал называться круто Spartan и начал называться типа модно Edge, при этом иконка его говорит, что он все-таки остался тем же эксплорером. Ну, я надеюсь, что это, что это неправда, но судя по иконке, как-то с эксплорером легко перепутать. Ну, я думаю, они это сделали, потому что они полностью всю историю интернет-эксплора не могут затереть. Знаешь, там некоторые пользователи, наверное, привыкли, что нажимая на подобную иконку, ты попадаешь в интернет. Да, 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 да. Есть такие пользователи, которые действительно пользуются Windows и думают, что E это и есть интернет, а не, а не браузер. Поэтому, ну или даже что-то конечно, б... более локальное, типа ВКонтакте для некоторых да, да, или да. Одноклассники, что вот эта кнопка это ведет к Одноклассникам и все, их больше не волнует. Да, я, я тоже об этом думал, то есть ну реально было бы эпик фейлом заменить интернет, вот эту синюю иконку E на какой-нибудь S, да, типа Spartan. Народ бы сразу думал, черт, где интернет? Они убрали из новой версии Microsoft интернет, что делать? Все, я не могу пользоваться, нет интернета. Да-да-да. Но, тем не менее, помимо Edge, представили новые сервисы Microsoft Azure. Не знаю, как ты, но я не так давно, опять-таки, на текущем проекте попользовался Azure. Честно говоря, интерфейс для меня вообще непонятен, то есть, ну, не знаю, вот этот Google API Console, да, где у тебя куча сервисов, куча API, ты по вкладкам ходишь, что-то там энейблишь, и он мне тоже казался запутанным, но это мега понятный и самый интуитивный интерфейс по сравнению с Azure, вот, потому что Microsoft для бизнеса, я не знаю, по-моему, запутаннее быть не может, чем вот то, что у них сейчас в интерфейсе, но, тем не менее, новые сервисы, новый интерфейс, я тоже его так немножко посмотрел, Он отличается от старого, естественно, что он новый интерфейс, но проще он от этого стать не стал. Вот. Что, что из интересного, да, то, что теперь у них появился Visual Studio и Visual Studio Code, который теперь работает и на Windows, и на OS X, и на Linux, который сам по себе построен на базе вышеупомянутого в предыдущих подкастах Electron. А, то есть, ну не знаю, я, я бы назвал такой себе атом э, ну, ви- в виде Visual Studio, да? Да, со своими нескучными обоями. Давай назовем это а, так. Да. Атом со своими нескучными обоями, потому что в реальности компилятора там нету, ну ничего такого нету, это просто веб идея. Ну как бы сразу возникает вопрос, что можно... Там единственный плюс это дебагинг встроили небольшой и 
автокомплит вот этих ну, системы .NET и всего остального, то есть это плюс. Uh-huh. А, ну и TypeScript, понятное дело, вся вот эта поддержка, но в реальности это действительно да. там что-то такое сверхъестественного нету, то есть можно и атом накатить с подобными плагинами и получится что-то такое. Ну, вот типа это готовая сборка, скажем так, для Visual Studio тех разработчиков, которые... Ну и кроссплатформенный, понятное дело, что он за счет электрона или того же атома. Ну да. Вот, также они анонсировали новый API для Office 365, то есть это для, скажем так, всех сервисов, которые Office in the Cloud, так сказать, да, то есть Excel, Mail, календарь, все, что Outlook календарь, все, что как бы у них есть в Cloud, у них теперь для этого новый API, это, кстати, та часть, с которой я, допустим, на проекте работаю, мы интегрируемся с Outlook календарем, Вот, и честно говоря, честно говоря, их документация вообще ну, даже близко не валялась, скажем так, с гугловой документацией. То есть у нас было две интеграции Office 365 и Google календарь. При этом, когда считаешь документацию Google, Google календаря, естественно, у тебя все четко, все понятно, все работает. В то время как ты, когда читаешь документацию Office 365, которая внимание большая часть из нее описана в блокпостах на mdsn.com, а не на какой-то официальной документации. Да, есть такая, такой момент. То есть есть инпоинты, которые описаны в доке, а есть как бы OAUS-механизм, который описан в блоге. Просто как, как получить access токен, refresh токен и как, как с ним идти на, на API. Вот. При этом ответ от опишки от endpoint к endpoint меняется, формат я имею в виду, то есть у вас нет консистентного формата. И в некоторые дни, иногда такое бывает, у нас вот такое было, я даже девелопить мы ничего не могли, опишка просто отдает 500. Ну то есть она не отдает вам какой-то ошибки, типа что что-то пошло не так, вы как-то там не те данные послали, просто вот... Получилось так, что начало валиться, ты делаешь реквест, а ну тебе 500 ку И все. Стабильность Мы писали в саппорт, чуваки сказали, ну да, у нас там что-то поломалось, мы пофиксим. Через сутки, конечно, проблема была устранена, но я, если честно, офигел. Когда я в девелопменте пытаюсь законнектиться к календарю, да, подконнектить uh-huh. своему аккаунту календарь, и у меня непонятная ошибка, которую мы почему-то не хендлим. Я думаю, как же так, мы не показываем ошибку, что мы не те параметры послали, или не знаю, или у меня токен заэкспарился. Я давай смотреть в респонс, а там 500. Ну... Я а... надеюсь, что новая API как бы лучше, и она Но... действительно новая и классная. Но на этот раз, видишь, тут REST API, я не знаю, какая там у вас была, может там SOAP? Да, да, там тоже был REST, но как бы стабильность, да, и документация немножко оставляла желать лучшего. Понятно. Ну вот, они выпустили все это, то есть вот это, ну, из того, что нам самое интересное с тобой, я думаю, это как раз вот этот Visual Studio на электроне и... Ну, офис и так далее. То, что они в Windows показали, 10 Хотя я уже давно Windows не видел. Для меня, на самом деле, это тоже такой, просто какая-то совсем иная операционная система. Я Windows старый давно вживую не видел, а новый для меня вообще как бы что-то неизведанное. Ну, я просто помню, когда восьмой увидел, что по кнопке пуск, по пуску ничего не происходит, а меня на какие-то плитки перемещают, я понял, что все, я, не, я уже, как говорится, не пользователь этой системы, и я уже вот, теряюсь, знаешь, то есть, типа, я потерян. Или, например, когда я не мог долго выйти из приложения, знаешь, там на этой плитке нажал, она развернулась на весь экран, я долго не мог найти, как из него выйти. Escape жал, mm-hmm. там, типа, Alt-Ctrl-D по привычке, типа, как мне из него выйти. 
Вот. Ну ладно, не будем об этом, но действительно интересно. То есть теперь можно, Санек, взять электрон или даже атом, если скажем так, натянем на него нашу веб-мордочку и назовем это RVPod-редактор. Или как-то ну, еще. Да. Есть, Почему бы и нет? Ну вот, Bowgenes, короче, все нормально. Bowgenes. Хорошо. Действительно, ну, эта неделя была именно про build эту конференцию 2015. Но перейдем к следующим новостям. Первая это статья, которая рассказывает про Better Persistence with ROM. ROM это Ruby Object Mapper, мы про него уже вспоминали не раз. Тут именно рассказывается, насколько же действительно интересна эта система. Первое это потому, что у ROM по сравнению с Active Record No General Purpose Data Access Interface, то есть... Например, когда мы привыкли работать с Active Record, вы создаете некий класс, и через этот класс вы делаете все. Persistence, Query, Relation, объекты и все остальное. Тут же у Рома все разделено. Persistence Layer отдельно, то есть Layer, который хранит Relation, это отдельный слой, отдельные классы и все остальное. Mapper это отдельные классы. Полностью, то есть, что еще хорошо у него? У него легко за счет этого переключать persistence имплементации. Достаточно, и за счет этого, опять же, у него чуть ли не можно создавать объектную модель по редису, монгу и всему остальному. Ну, что только шевелится. Потому что у тебя не один огромный, невероятный класс со всем возможными включениями. А у тебя есть persistence, а значит его можно подменять или какие-то типы задавать. Тут угу. же в статье показаны примеры, как работает CRAD, CAD у Data Store, как работает Mapper, Relation, чтобы задефинить между разными таблицами, именно сториджами, какие-то Relation, как между ними ходить и работать. Что это все делается через, оби... ну, через OP, понятное дело. То есть ты наследуешься какие-то классы, описываешь какие-то Relation и вперед смотришь, что с ними делать. Поэтому для тех, кому интересно больше насколько удобнее ROM и эффективнее при использовании в каком-то своих рубежных проектах, можно как раз посмотреть эту статью. Вот, то есть ROM, мне кажется, такой, знаешь, более легковесный и попроще. Потому что Active Record это такое большая гранатометка. Ну, легковесный, да, но вот как насчет API? Настолько ли он, скажем так, удобный и изящный? Ну, скажем так, писать на нем query легко. А uh-huh. что-нибудь такое специфическое, ну, зависит уже от, все-таки от специфики. Плюс, как я уже сказал, это то, что к нему даже редис можно. Представляешь, у тебя будут э, модельки, они будут к редису подключаться и хранить там какие-то ну, да. данные. То есть потом будешь делать селект или так далее по этим вещам. А, и следующее это Denoising Autoencoders in Ruby. Вот, называется так страшно статья. В реальности ничего сверхъестественного в этом нету. Денуазинг означает шумоподавление. То есть в данном случае тут показывается про то, что если, например, вам подается какой-то звук, и сигнал в этом звуке он corrupted, то есть какие-то проблемы идут, шумы, например. Вот мы с Сашей иногда, когда сводим наши подкасты тоже бывают вот такие проблемы, то это надо как-то фиксить. Для этого можно использовать, чтобы вы подумали, нейронную сеть, правильно. То есть ее можно обучить, ее можно обучить, чтобы она понимала, что такое нормальный сигнал и ненормальный сигнал, а именно шум или что-либо еще. И потом она может, скажем так, в определенном проценте случаев 
пол, скажем, полуавтоматически. Обучение это такая штука, тоже может быть ненадежная. Бывает просто недостаточно данных. И она подумала, что это да, шум да. или наоборот, не шум. И она может, получается, фиксить звуковую дорожку или что-либо еще. И тут как раз в этой статье показано, как с использованием как раз подобной вещи можно тренить систему, то есть тренировать ее, а потом с помощью этого фиксить там звук, или в данном случае тут даже показывается пример тренинг-степы, их даже сделали в виде картинки, как система она обучается. Вот. И в конце можно... Тут хорош... статья хороша тем, что тут даже немножко показывается, как это все работает, как они используют FF Network класс, чтобы скармливать все эти вещи, и Data Layer, как он работает при обучении. Вот. Ну и в конце они используют MNIST, вот эту модель, мы ее уже вспоминали пару подкастов назад, это N-Matrix гем, который обучается, создает специальную матрицу и классифицирует, и по ней может делать какие-либо вещи с другими данными. Вот. Поэтому для тех, кому интересно НЛП в Руби, как мы видим, оно движется, слава богу, хоть с какой-то силой. А то многие обижались, когда говорили, вот Руби, НЛП нету. НЛП, машин Learning и прочих вещей. И еще одна такая, на этот раз очень Простая статья – это Ruby Network Programming. Ruby Network Programming рассказывает вообще, как работать на самом базовом уровне, а именно TCP сокетах, именно в Ruby. То есть, что из себя представляет сокет библиотека, как можно подключиться к сокету, как с ним общаться, писать, читать, как можно создать TCP сервер и клиенты, понятное дело, к нему. Тем самым получается можно чуть ли не создать свой мини-протокол для общения двух разных систем. Но лучше так не делайте, конечно. Тут надо больше, чем просто TCP сокет. Но все равно, как хороший пример, как это все работает и между собой общается, можно посмотреть. Вот. Ну, я вообще на своем опыте скажу, что в таком случае, если сильно хочется создать свой протокол, лучше использовать что-нибудь типа ZeroMQ. То есть он как раз для этих целей подходит. Вот. Окей. Едем дальше. У меня еще есть две статьи о, скажем так, проектировании и фреймворках. Первая из которых называется Flags Cargo Calling. Как мы знаем, Facebook не так давно представил свою флагс архитектуру, да, какой-то такой общий подход к архитектуре client-side приложения. Вот. При этом изначально, с самого начала, до того, как они заопенсорсили какие-то из своих исходных кодов и какие-то документации, они не предоставили разработчикам ни какой-то приемлемой документации, ни никакого фреймворка или библиотеки. Да, сразу как бы народу захотелось. Ух ты, круто, флагс, классное название, а где либо, а где фреймворк, что, что, что это вообще такое? Вот, поэтому, скажем так, в основном на догадках появилось э, очень много таких э, и фреймворков, и библиотек, и просто статей, и туториалов на тему того, как же все-таки имплементить флагс в своем приложении. Э, вот, и они, скажем так, заинтродюсили, привили э, программистам э, какие-то э, такие вещи, какие-то паттерны, которые на самом деле ну, не маст, абсолютно не, не, не должны быть обязательно включены, да, если вы используете флакс архитектуру но девелоперы до сих пор думают, что ну, вот по флаксу вот это должно быть сделано вот так. Собственно, об этом и статья. Да, автор рассказывает о том, какие есть такие 
вещи, которые были искусственно привиты до того, как вообще о флаксе что-либо стало известно более-менее. Вот, и рассказывает о том, как можно, в принципе, не следовать этим неправильным паттернам, да, неправдивым паттернам, и делать с тем же флаксом, да, подходом по-другому. Вот, по-моему, как по мне, довольно-таки интересно, и действительно был такой бум, после того, как Facebook заанонсил флакс, рассказал буквально все, так скажем, на схемах и по верхам, народ сразу захотел что-то это где-то как-то заимплементить, появились куча всяких McFly, DeLorean и так далее, всякие из «Назад в будущее» фреймворков, которые якобы предоставляли вам какие-то тулы в этой теме. Вот. И вторая статья на тему того, как можно заимпрувить ваш, ваше AngularJS приложение. Это вот яркий пример того, как вообще заголовок на самом деле действительно меняет отношение к статье и вообще задает тон статьи, потому что не так давно мы рассматривали тоже статью на тему того, как же можно, что Angular на самом деле не тормознутый, как, как можно на самом деле писать код на Angular и Ну, иметь более-менее нормально перформансу приложения. И, честно говоря, после прощения всех пунктов, да, они все правдивые, да, это все как бы круто, действительно, это нужно исповедовать и, и этим пользоваться, но, честно говоря, после прощения всех этих пунктов сразу остался такой вопрос, окей, если это все нельзя использовать, чем же тогда пользоваться? Да, помнишь, мы с тобой Angular? говорили, Angular Repeat не пользуйтесь, я такой, а чем мне еще использовать, там вроде больше ничего нету. Да-да-да, ну здесь на самом деле, ну скажем так, поинты очень многие повторяются, да, сбегаются с предыдущей статьей, но на самом деле, э, как бы сам заголовок говорит о том, что если у вас есть ингуляр приложение и вы заметили какие-то тормоза, то вот 11 типов, которые можно, которыми можно заимпровить, и ну действительно уже когда у тебя есть написанное приложение, ты начинаешь немного так присматриваться и пытаться где-то в каких-то местах оптимизировать. Принюхиваться. Но принюхиваться. Тоже да. иногда, знаешь, ну, вот оно откуда, ну, код смаус, все четко, код смаус. Вот, ну, здесь уже, скажем, такие известные истины, да, по поводу ангуляра, о том, что нужно минимизировать вотчеры, да, не использовать NG Repeat, где это там необходимо, то есть где без этого можно обойтись. Есть такая штука, как one-time binding, да, что если возможно, используйте биндинг только однажды, вот, также есть watch collection вместо просто watch, вот, да. и многие другие вещи, которые вы можете сами прочитать в блокпосте, но на самом деле, в любом случае, как бы, как, как, как бы вы к этому не относились, как мы с иронией, типа, что если все это использовать нельзя, то что же тогда вообще использовать, или вы действительно серьезно относитесь к перформансу и готовы там какие-то делать улучшения, может даже не улучшения, а наоборот, но для благой цели, для перформанса, то я думаю, что об этом, обо всем нужно знать, и альтернативы тоже. Да, да действительно такая статья. Не скажу, что тут что-то сверхъестественное, но почитать. Тут, тем более есть такие стандартные штуки. Benchmark your code with console time. Просто, я думаю, это всем просто будет удобно знать, что есть такая вообще вещь. Но хотя мы столько раз это уже вспоминали. Mm-hmm. Надеюсь, кто-то запомнил. Или, например, там Lowdash. Мы уже с тобой тоже говорили, что Underscore, конечно, крутая штука, но у LowDash есть определенные перформанс-трюки. Хорошо, перейдем к следующей статье. Она рассказывает On my radar, the ThinkDB плюс ReactJS плюс Rails. Ну, короче, double kill точно. Потому что тут есть ReactJS и Rails. 
Мы уже рассказывали про Production Ready ThinkDB база данных. Это документно-ориентированная база данных, в которой можно хранить какие-либо данные. Плюс у нее есть Real-Time Updater, ну, то есть система по Real-Time, в которой можно получать апдейты. И как раз в этой статье показывается, как с использованием рельсы, плюс ThinkDB как Storage, и, понятное дело, на вьюхе React, что же еще, можно создать некое приложение, которое будет в данном случае, я бы это назвал, наверное, бложиком. Да, тут артикулы создаются, то есть бложиком. Вот. Скажем так, для тех, кто как раз хотел попробовать React on Rails, вот это такая статья, плюс еще RethinkDB, короче, будет triple kill, выучите две технологии, если уже знаете Rails. Ну, можно будет потом поставить галочку, я все попробовал. Ну вот. Но в основном неплохая статья. Именно мне больше интересовало, как RethinkDB с рельсами именно интегрится. В чем разница, например, с MongoDB, например. Ну, особая разница, как оказалось, небольшая. И вторая статья называется Having fun with Opal and Sprockets. То есть Opal мы уже вспоминали про него. Это для тех, кто, например, хочет на Ruby писать еще и JavaScript. И автор решил попробовать все-таки, а что если действительно взять, э, спрок, взять рельсу, спрокетс и немного писать на опале. Как оказалось, это достаточно эффективно, можно сидеть себе писать. А, при этом он использует не просто рельсу, он просто берет спрокетс. То есть, типа, он еще uh-huh. решил по-суровому. Вот, то есть, он взял спрокетс, слим, все остальные... Э, Запустил его, начал тестировать, ну и у него, скажем так, все заработало. Конечно, код на опале, он такой рубишный, вообще даже не поспоришь, мега рубишный код, который потом компилируется в джаваскриптовый. Это, конечно, и радует, и может не сильно радует изначально, то есть хорошо, что это рубишный код, минус, я сомневаюсь на нем какой-то особо, пока продажный проект на нем писать, ну не вижу особого смысла, не знаю, как ты. Смотрится просто ну, так, смотря знаешь... какой проект, Смотря какой проект и смотря какой продакшн. Возможно, ну, что-то и можно написать. Ну, реактор B уже есть, поэтому уже можно использовать реактор B, плюс Apau, плюс Rails, плюс ResyncDB, и все это в докер. Ну, как же без него. Вот. И потом это можно еще и продавать, как отдельное приложение. Но вообще, Apau действительно смотрится очень интересно. Возможно, только минусы у него малое количество вот этих там библиотек, которые внутри поддерживают. То есть у него там есть jQuery, есть еще определенные библиотеки, но нет, наверное, каких-то супер-мега-специфических. Ну, чтобы можно было писать на чистом Apau-синтаксисе. Uh-huh. Вот. Но в основном, для тех, опять же, кому было интересно, можете пробовать, не так все и страшно, как я, как я думал. Ну, в JavaScript на самом деле все немного более страшно, чем многим кажется. И, как мы знаем, JavaScript у нас далеко не идеален. JavaScript hate you? JavaScript hate you? Ну, помню, одна такая статья была, что JavaScript ненавидит. Запомните всегда, когда вы работаете с JavaScript, у него есть одна основная парадигма. JavaScript вас ненавидит. То есть, когда работаешь с этим языком, это надо помнить. Ну, это круто, на самом деле. Это даже больше фана. Ты вот работаешь языком, а он тебя ненавидит, но ты все равно с ним борешься, и у тебя все равно что-то получается. То есть получается по принципу, что тебя не убивает, делает тебя сильнее, да? Да, 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 да. Типа того. Все JavaScript разработчики на самом деле так и живут, у них только такие принципы в жизни. А что ж по хп тогда разработчики? О, да, там можно вывести. Так, ладно, давай. А то мы так подкаст не запишем. Да. 
Собственно, как мы знаем, JavaScript не идеален, особенно в вопросах, не знаю, проверки типов и там, не знаю, каких-то конкатинаций, добавлений там объект плюс массив и так далее, в результате непонятно что. Вот. И как бы вот есть такая проблема, так называемая non-problem. То есть, если вы проверяете тип интеджера, вы получите number, но если вы возьмете type of none, вы также получите number, что как бы немножко все-таки confused, потому что тип not и number, а почему-то является number. Вот. Рассказывается о том, что в ES6 очень много проблем все-таки как бы в современном предыдущей версии ES5 да, они как бы разрешены, но далеко не до конца, и это, скажем, не, не последняя проблема ES6, Одна из них то, что нам не хендлится там также нормально. То есть в любом случае вам придется писать, ну, скажем, какое-то более, более некрасивое решение для того, чтобы проделать правильный тайп-чекинг. Вот. Хотя изначально хотелось бы, чтобы это было красивее, вот, но придется делать какие-то проверки более такие трики. Вот. И для этого даже была написана библиотека, которая называется xtype.js, для того, чтобы можно было нормально проверять типы ноты намборов, и также он фиксит, ну, как бы не фиксит функцию, а добавляет свою функцию из none. Как мы знаем, в JavaScript есть нативная функция из none, которая также работает не всегда корректно, скажем так. Вот. И для вот таких вот вещей xtype.js действительно помогает, потому что, ну, как бы мы не хотели, чтобы новые версии JavaScript были более, более правильные, более, не знаю, лучшие и, там, не знаю, вообще идеальные, но, тем не менее, все равно приходится прибегать к каким-то внешним либам, которые вам помогают проблемы решать. Ну, скажем так, ES6 пофиксил определенные проблемы, но некоторые старые все еще остались, я так понял, они просто были не в приоритетах, как вот эта NAN-проблема, Поэтому, угу. если у вас есть какие-то подобные хаки или вот эта библиотека, при появлении ES6 можете их с полочки не убирать. И, как говорится, они все еще с вами еще останутся, эти всякие фиксы, типа как вот это xType.js, которая именно фиксит работу э, Nano. Ну вот помнишь, или как TypeOf э, фиксилось вообще в jQuery? Там использовалось toString. Угу, да. То есть любой объект превращался в toString, а потом оттуда забиралось реальность этого объекта, что это в реальности за объект. То есть это объект или на RGX или что-то еще. Давай дальше. Да, ну, на самом деле, да, ES6 future is now, ну, не совсем is now, немножко все-таки later. Да, вторая библиотека уже на этот раз, которая называется Worland.js, даже не библиотека, это больше, скажем так, Node.js tool, который позволяет вам, независимо от того, на какой платформе вы находитесь, позволяет вам дебажить и тестировать ваши приложения, ваш JavaScript, ну, скажем так, удаленно, да, то есть вы запускаете этот Forlan, запускаете сервер, при этом у вас появится свой дашборд, при помощи которого вы сможете запустить несколько клиентов. Это может, могут быть разные браузеры, даже, скажем так, девайс-эмуляторы на, на своем компе, да, это все запускается. И вы можете, скажем так, дебажить 
определенные там элементы. Ну, на самом деле, очень крутая штука для фронт-энд разработчиков. То есть вы можете добавить ваш дом, ваш JavaScript, при этом делать какие-то изменения на одном из клиентов и смотреть, как это меняет поведение или внешний вид на другом клиенте. Здесь есть видеодемка, довольно-таки небольшая, полторы минуты всего-навсего, но действительно она так неплохо показывает суть вообще тула, что он дает возможность делать и насколько он крут. Как мне кажется, ну, к этому тулу не хватает, не знаю, штук 5, наверное, мониторов вокруг своего ноута поставить, как-то их подключить и на каждом вывести отдельный клиент, да, разные браузеры, девайсы и так далее, и дебажить, и смотреть, и фиксить все под разные клиенты. Ну да, интересная такая мысль. Но все равно удобная штука, действительно, как я говорю, там, специфическая какой-нибудь Firefox баг, ты открываешь все эти браузеры, открываешь Firefox, начинаешь фиксить, смотришь, что в этом при этом не сломал в хроме, например, потому что я часто видел такое, что, о, я пофиксил, хорошо, а что в хроме теперь отвалилось? Ну, там, именно view. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первое это how to write RSpec formatters from scratch, то есть к RSpec, как мы знаем, можно подключить разные форматоры, которые по-разному будут показывать, насколько успешно или неуспешно проходят тесты. И в, данной, в данном как раз артикле рассказывается что из себя представляет протокол работы форматора, какие у нее есть основные методы, это start, stop, start dump, dump pending, ну там многие seed, close, какие из них надо, ну то есть дописывать, какие, как он регистрируется сам этот форматор внутри распека, пример показан, как создается группинг форматор, то есть тот, который группирует, то есть автор решил такой создать как он вообще работает, что из себя представляет, и в конце концов показывает конечный пример, что из этого получается, как группинг-форматор группирует определенные упавшие или пендинг-тесты. Что из этого интересно, это сразу скажу, хорошая статья для тех, кто захочет писать подобные свои форматоры. Например, вспоминается первый мой такой, один из любимейших форматоров, это NeoCat, Это вот этот котик бегающий с радугой uh-huh. позади него. А, вот, это был крутой формат для распека, хоть и не сильно юзабельный, скажем так, потом, когда начинаешь нормальные тесты прогонять. Вот, но в любом случае, теперь если у вас есть идея какого-то своего крутого форматора, там, не знаю, звезды взрываются или что-либо еще, или форматор в виде арканоида. Представляешь, у тебя весь терминал заполняется, у тебя эти маленькие штучки лезут, и тебе надо от них обороняться, стрелять вот типа такого, то теперь вы знаете протокол, как создать формат для распека, и, пожалуйста, создавайте все, что хотите. Чего он только мне сейчас пришел? Ну ладно, надо подумать. Ну, в любом случае, нужно же чем-то заниматься, пока твои тесты проходят. Я подумал, что он может еще и сам играть. А если тесты падают, то этого маленький кораблик его убивают. То есть, если тесты проходят, он убивает этих чувачков, а если тесты не проходят, то его убивают, и у него там жизни, например, исчезает, и ты видишь упавшие тесты. Кстати, еще можно такое сделать игру, типа, у тебя 5 жизней, значит, если больше, если 5 тестов упало, то тестирование прекращается, угу. и ты видишь 5 упавших тестов, то есть, тоже вариант. Ладно, это уже такие мысли вслух. 
И еще одна ссылочка в данном случае ведет на GitHub. Тут только всего лишь одна Redmi, которая называется Awesome Active Record. Тут тут просто набор ссылок именно по поводу библиотек, тулов, экстеншенов, гайдов по Active Record. То есть в основном, если вам что-то надо, там Sortable, иерархии, теги, работа с дейттаймом, атачменты, дефолт value, валидации, поджинации, стейт-машины, геолокации и прочее, 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 прочее. Все это вот как раз указано именно в этом Redmi. Именно по ссылкам разбито. Поэтому для тех, кому интересно, вот можете посмотреть достаточно неплохой источник информации, если надо поискать какие-то хорошие библиотеки. Именно для Active Record. Окей, едем дальше и затронем еще такую тему, которая сейчас, скажем так, довольно-таки популярна, которая опять-таки пришла от React, а именно Virtual DOM. И сейчас очень многие экспериментируют с Virtual DOM и думают о том, как можно все-таки получить лучший перформанс, работая с этой технологией. И вот один из таких экспериментов, который называется Trackira, Trackira, Ира, трек, ну, Ира. не знаю почему, да, не знаю почему Знаешь, так, но может трек Ира, да, может что-то это значит, вот, но ребята сразу предупреждают, что это всего лишь эксперимент, просто проверяет, возможно ли построить самый быстрый и самый маленький виртуал дом, да, самый как бы негромоздкий, вот, тут есть такой довольно скромный, но полезный API небольшой, я имею в виду, вот, и также предупреждаю, что документация будет меняться довольно, довольно часто, потому что все это еще в активном девелопменте, но, тем не менее, скажем так, смотрится довольно-таки, ну, просто и, как бы, действительно, Virtual DOM — это всего лишь Object Relation, нет, не Object Relation Mapping, это Object, как же это, DOM, Document Object Model, а это то же самое, только в памяти, mm-hmm. вот. Собственно. Кстати, он смотрится намного чище, чем реактовский, потому что реактовский там вот этот RGS и так далее, CreateLM, это все остальное, а тут просто обыкновенный JavaScript объект со свойствами, атрибутами. Да, да, да. Согласен. Ну. Ну. Ну, скажем так, делать. Руками мне такое написать проще. Не знаю, как тебе. Но, скажем так, дело с реактом не только в синтаксисе и не в том, как он читается и как он пишется, а mm-hmm. еще, как говорится, в перформансе. Mm-hmm. <laughs> Потому что есть вот второй ресурс, который называется Virtual DOM Benchmark, и из которого мы на самом деле можем спокойно увидеть, сами нажав кнопки и посмотреть, да, бенчмарки. React, именно имплементация его Virtual DOM, не самая оптимальная, не самая быстрая на сегодняшний день. Не знаю, может быть, меня после этого забросают грязными носками и чем-то там еще, но, как оказывается, React на самом деле не так уж крут, как этого хотелось бы или так, как об этом думают. Вот, потому что есть вот несколько имплементаций того же Virtual дома. Не все из этого, как бы скажем, чистые библиотеки для работы с Virtual домом. Кое-что является просто портом там, с дарта какой-то либо и так далее. Есть вот Virtual DOM библиотека и, скажем так, React чуть ли не самый, не самый медленный и вообще неоптимальный. Но я смотрю, я пока еще уровне... не успел посмотреть все uh-huh. бенчмарки. Я смотрел на, уров... на уровне с Metrilом. Metril это еще одна такая библиотека. 
это фреймворк, кстати. Это uh -huh. вообще фреймворк, там есть контроллеры, вьюхи, и он как раз тоже использует виртуальный дом. И я смотрю, вот они как раз на уровне. Но действительно, да, у них имплементация, она очень, скажем так, в десятки, в 10, в 15 раз медленнее те же самые элементы. Понятное дело, что если тут многие из этих библиотек, которые быстрее его, это всего лишь на всю имплементацию виртуального дома, то есть нету стейтов, пропсов и вот этого всего остального, но в реальности действительно показывают, что хорошо, я думаю, для развития того же реактора и всего остального, что можно имплементить более эффективно виртуальный дом. И это радует, возможно, потом команда Core Team посмотрит на все эти примеры, возьмет самый оптимальный и реимплементит в нем работу вот этого GSX. Почему бы нет? Ну, кстати, да. Мне кажется, все-таки у React версия пока 0, там, 13, да, что-то не... там. То есть стабильной версии еще пока не было. И, возможно, они вот как э, разработчики полимера, да, команда полимера возьмут в какой-то момент курс на то, чтобы сделать его там с классным перформансом. Угу. Это было бы на самом деле круто. Вот. А, то есть они скажут, типа, вот мы с экспериментами закончили, и вот сейчас берем курс на версию 1.0. И теперь будет все классно. Вот. И действительно это хорошо то, что как ты сказал, поскольку они не первая версия, они могут спокойно поломать компатабилити, почему бы нет. Вот будем первой uh -huh. версией, тогда уже не будем сильно ломать. А сейчас, да, они могли бы взять имплементацию более актуальным. В таком бы случае можно было спокойно говорить, о, это круто, давайте все на React. Ну и действительно, учитывая, сколько разных высокодинамичных проектов пытаются его использовать, им бы на перформанс желательно было, как говорится, сейчас смотреть еще активнее. Ну да. Хорошо, перейдем к следующим ссылкам. Значит, это небольшое такое видео HTTP 2 за 5 минут. Вообще такое очень простое видео, в котором именно рассказывается, то есть тут уже Руби или все остальное ни при чем. Просто само видео интересно тем, что оно рассказывает, что такое HTTP 2, зачем оно было придумано. Стандарт этот, как мы знаем, активно разрабатывается также и поддерживается Google. Нек многие сервисы уже Google работают на этом HTTP 2. И тут как раз для тех, кто, скажем так, нет времени читать всю спецификацию HTTP 2 и хочется понять вообще зачем, почему и почему, например, двойка, а не 1.3 или какой-то еще. Тут как раз рассказано, что это, почему, как он работает и в чем его эффективность. Поскольку это всего 5 минут, я думаю, пересказывать я видео не буду. Оно достаточно хорошее. Вот. Так, что у нас там следующее? Следующее это Clusterize Jazz. Я уже возьму Сашину новость. Да, конечно, забирай мне, не жалко. Я такой классной вообще библиотекой готов поделиться. Ну, Clusterize Jazz это маленький плагинчик, который позволяет отобразить большой набор данных. То есть в него тут скармливали по примеру полмиллиона ровов. И все работало без особых лагов. Только сначала я думал, что магия, но в реальности, Саш, расскажешь, как оно работает? Да, то есть идея такая, если у вас большой набор данных, который представлен в виде таблицы или какого-нибудь списка, естественно, отрендерить полмиллиона, 500 тысяч да, вот таких вот ровов или элементов списка, это так довольно-таки напряжно для дома. И, естественно, ваш, ваш скроллинг не будет настолько плавным, как он будет, там, не знаю, при, при 100 элементах. Вот. Но, тем не менее, эту проблему тоже можно победить. И, в 
принципе, сделано это таким небольшим хаком, но смотрится очень круто, когда вы просто пытаетесь проскроллить полмиллионную таблицу да, с, с, с данными. Просто-напросто Clusterize делает так, что в дом рендерится, то есть в, в самом доме показываются только те ровы, которые вы в данный момент видите. То есть если у вас есть блок фиксированный высотой, у которого скроллинг, вы пока скроллите, вы видите только какой-то определенный участок этой таблицы или списка, неважно. Вот. Соответственно, остальные ноды в принципе в доме не нужны. И он делает... Это просто, он просто удаляет все то, что ушло вверх, и вы этого уже не видите, и постепенно доставляет то, до чего вы скроллите. При этом э, есть небольшой хак для того, чтобы скроллинг оставался. Там меняется высота одного, одной ТР, да, то есть Table Row, для того, чтобы скроллинг вот этот вот скроллинг тогл оставался на месте. Естественно, если у вас таблица недостаточной высоты, он у вас будет там, увеличиваться и потом в итоге совсем пропадать, потому что ну, все помещается в видимую область. Uh -huh. Поэтому приходится так немножко хачить. Но, тем не менее, это работает и, и довольно быстро, и в принципе, по скроллингу вообще претензий никаких нет. Ну, это логично, поскольку ты не засоряешь дом, то и браузер не офигевает, как ему все это рендерить. Поэтому действительно очень простое решение, ну, то есть, которое вот взяли и заимплементили. Потому что ничего особенного в нем такого сверхъестественного, как там в чем-то другом, нету. Поэтому действительно хорошая библиотека. И для тех, у кого сталкиваются с такими проблемами, нам приходят клиенты и говорят, а мне надо вот этот миллион записей, чтобы ты мне вывел в HTML, можно вот так и схитриться, и клиент будет думать, что у него миллион записей в HTML. И последняя библиотечка называется Ramjet. Наверное, надеюсь, правильно прочитал ее. Ramjet это позволяет трансформировать один дом элемент в другой. Скажем так, библиотека, которая может трансформировать div в картинку, картинку в div или картинку в SVG. Почему бы нет? Опять же, наверное, попрошу специалиста рассказать, как это работает. Саша, как это ну, работает? Ну, да, на самом деле, опять-таки, создается иллюзия трансформации, то есть, ну, как мы знаем, просто при помощи JavaScript сделать какую-то визуальную трансформацию Diva в Canvas, да, наверняка не получится. Вот, но, тем не менее, если у вас есть два, скажем так, конечных элемента, и вам нужно сделать транзишн между ними, вот эта библиотека просто делает, скажем так, такую анимацию, через CSS Transition реализовывается сам морф, то есть изменение формы там, и цвета одного элемента для того, чтобы его привести к виду другого. Вот. Ну и, собственно, по-моему, библиотека делает копии каждого из элементов, их как бы анимирует, вот. после чего там, в конце Transition показывается самый последний стейт, то есть там, второй элемент, да, в который нужно было трансформировать. Ну, как бы, скажем так, идея вполне логична, как мне кажется, но реализация тоже так выглядит довольно неплохо. Да, тут есть разные примеры, демки, как оно вообще все работает, на что оно похоже, и мне нравится последняя демка, как будто у тебя галерея мини-картинок, и ты нажимаешь, и он с этой именно картинки трансформируется в саму картинку. То есть, я думаю, для тех, кто будет смотреть, это что-то похоже так, в Android-галереях или многие кнопки, вот, как материал-дизайн, скажем так нажимаешь, угу. и оттуда волна, и вот эта волна, она расширяется, вот та же самая картинка. Как будто эта кнопка, она была источником самой появления этой картинки. Поэтому вот одно из применений, пожалуйста, можно в подобную как бы, галерейку сделать. Ну, я думаю, есть 
под материал подобно уже библиотеки, но я думаю, что-то еще можно с этим придумать. Да, кстати, я так и не подумал, где это еще в жизни можно использовать, но где-то можно. Ну, на самом деле, ну, куча применений. То есть, ну, это больше, скажем так, визуальная такая часть. Нет такого какого-то применения, знаешь, вот. Вот такая бизнес-логика, нужно применить э, там этот Aramjet, да, для того, чтобы одно в другое трансформировать. То есть это такая UI-ная штука. То есть анимация, какие-то прикольные эффекты, да. Угу. Анимация и там морфы и так далее. Кстати, да, возможно переход из одного состояния в другое, ты прав. То есть типа там угу. я на одной странице нажимаю, он красиво трансформируется в другую страницу. Ну это грубо. Кстати, да, там же между страницами можно элемент. Потому что там написано, что он клонирует ноду, в которую ты трансформируешься, и все чауды внутри нее, чтобы трансформацию угу. произвести. Поэтому, да, возможно, можно. Хорошо. Я думаю, это все новости на сегодня. Спасибо, да, что на сегодня все. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас, пишите комментарии, пишите в Твиттере, пишите на e-mail и услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.